0: La poma de, la de Newton, Newton. En Purificació Barcelona Un bacteri intestinal pot ajudar a lluitar contra la depressió i l'ansietat. Us ho expliquem en el programa d'aquesta setmana. També posarem el focus en els símptomes neurològics de la Covid-19 i en una recerca per combatre la diabetis. Investigadors de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments del CSIC han patentat un bacteri intestinal que es podria aplicar en el tractament de la depressió i de l'ansietat. La recerca es basa en la connexió que hi ha entre l'intestí i el cervell i en les possibilitats d'actuar sobre el microbioma, és a dir, el conjunt de microorganismes que tenim al cos per combatre també els trastorns mentals. De fet, es tracta d'un bacteri que trobem en individus sants i que ja està vinculat a més longevitat i menys estrès. Ho ha explicat a la poma de Newton Iolanda Sand, cap d'aquest grup de recerca.
1: Esta bacteria era capaz de producir neurotransmisores, entre ellos serotonina, y lo más interesante es que sometemos a los ratones a estrés social que simula el bullying. Observamos que esta bacteria, además de incrementar las concentraciones de serotonina que podían mejorar la respuesta al estrés de los ratones, también se regulaba la producción de corticosterona, que se produce como consecuencia de la respuesta al estrés reducía los síntomas de depresión y algunos de los signos de ansiedad y lo más importante es que reducía la vulnerabilidad de los ratones al estrés. O sea, la misma presión de estrés eran menos susceptibles. Esta es una de las evidencias que confirma que existe esa relación entre el intestino y el sistema nervioso. Es como si imagináramos una autopista con distintas autovies i que al final connecten no solo l'intestin o el cerebro, sinó també amb les senyales del cerebro o amb els distintos òrgans
0: perifèrics. Si tots els estudis posteriors són positius, el bacteri es podria administrar com a medicament oral i també per tractar altres malalties com les del sistema immunitari o les intestinals. Més coses, tots els símptomes del que es coneix com a Covid persistent, podrien tenir un origen neurològic.
2: Hi ha investigadors que treballen sobre la possibilitat que siguin afectacions al sistema nerviós central les que provoquen tots els símptomes. Judit Villar és una de les coordinadores de l'unitat post-Covid de l'Hospital del Mar.
1: Una de les hipòtesis és que l'alteració neurològica generada per el virus és la que està donant els símptomes, ja que el sistema nerviós central s'encarrega de coordinar l'activitat tant voluntària com involuntària. Això explicaria per què hi hagi persones que presenten situació d'ofec sense haver tingut ni tan sols pneumonia.
0: Una recerca finançada per la Marató identifica un nou medicament per regenerar les cèl·lules beta amb diabetis tipus 1.
2: El que hem fet ha estat utilitzar la intel·ligència artificial per trobar un farma que pugui regular la glucèmia i regenerar aquestes cèl·lules productores d'insulina. Marta Vives, investigadora de l'Institut d'Investigació Hospital Universitari Germans Tries i Pujol.
0: En bioinformàtica vam seleccionar l'iraglutide, un medicament utilitzat a la diabetis tipus 2 que presentava aquest potencial. I efectivament hem demostrat que en ratolins amb diabetis tipus 1 l'iraglutide regenera les cèl·lules beta. La Covid-19 pot reduir la mida del cervell a un nivell equivalent a envellir 10 anys.
2: Aquest és el resultat d'un estudi del Biobanc del Regne Unit. Els investigadors van comparar exploracions de ressonància magnètica del cervell de cada participant abans de la pandèmia i un cop passada la infecció. I les han comparat també amb ressonàncies de persones que no han patit la Covid-19. En condicions normals, el nostre cervell es redueix entre un 0,2 i un 0,3% cada any a causa de l'envelliment, però en els que havien passat la infecció la reducció arribava fins al 2%, és a dir, un envelliment corresponent a 10 anys. Llibres de ciència.
0: Avui us proposem un llibre que ens descobreix els noms de des científics bàsics en la història de la humanitat.
2: Cent protagonistes de la història de la ciència, Dignasi Llorente ens parla per ordre cronològic d'un centenar de figures que han marcat el camí de la investigació al llarg dels segles. L'obra s'estructura en capítols perquè inclouen la biografia de cadascun d'aquests protagonistes, les seves principals contribucions a la ciència i també curiositats sobre la seva vida personal. Per les pàgines del llibre passen, entre d'altres, tales de Milet, Charles Darwin, Marie Curie i també científics i científiques més contemporanis, com poden ser Jane Goodall. Un recull que amb el llenguatge planetens acosta als principals moments que han marcat el coneixement i han contribuït a la ven científica arreu del món.
0: La clau de volta. Quants tipus de forats negres existeixen?
2: Joan Anton, català, astrofísic. Els forats negres coneixem de dos tipus. Un se'ls anomenem estel·lars. Es formen en el moment en què mor un estel gros, molt més massiu que el Sol, en forma de supernova, que tenen unes masses d'algunes desenes de Sols. Però després coneixem unes bèsties que anomenem forats negres supermassius, que sabem que habiten al centre de la majoria de les galàxies que aquests, la massa que tenen ja no és de desenes de sols, sinó de milions de sols. Per exemple, el que hi ha al centre de la nostra galàxia té una massa aproximada de 4 milions de sols.
0: Recordeu que podeu descarregar-vos el podcast de la Poma de Newton o subscriure-us al programa per rebre'l directament als vostres dispositius.